0: Manchmal kommt ja auch in der Hundeschule dann die Problematik, dass die Leute sagen, das Zeug wirkt nicht, ich habe das alles so aufgetragen wie es sollte oder habe das Halsband auch richtig angelegt und das waren so teure Präparate und dann wirkt es trotzdem nicht. Also diese Stoffe, die jetzt über die Verteilung in dieser Emulsionsschicht funktionieren, die benötigen natürlich, wie ich gerade schon sagte, eine Emulsionsschicht. Und wenn ich Hunde habe, die eine sehr trockene Haut haben und sehr wenig über diese Drüsen produzieren, dann ist ist auch logisch, dass der Wirkstoff natürlich nicht adäquat verteilt wird und nicht in ausreichender Konzentration dann vorhanden ist.
1: Hallo und herzlich willkommen, ich bin Jona und ihr hört den Canus Podcast. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Heute gibt es Teil 2 von 3 des Interviews mit der Tiermedizinerin und karnis Nicole Kieschnig zum Thema Gesunderhaltung. Die Folge heute schließt sich also direkt an das letzte Interview an. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, dann hört da gerne nochmal rein. Letztes Mal ging es um die Themen Ernährung, Auslastung, Gelenke, Darm- und Zahngesundheit. Heute sprechen wir vor allem über Augen, Ohren, Haut... Parasiten und über Überlegungen, die man bei der Wahl des Zeckenmittels oder auch der Wurmko- oder beziehungsweise Kotproben einschicken, eine Rolle spielen sollten. Ich freue mich auf ganz, ganz viel Inhalt jetzt. Los geht's mit dem Interview. Du hast ja am Anfang die verschiedenen Punkte aufgezählt und auch das Thema Haut. Da kam jetzt tatsächlich gar keine Frage von den ZuhörerInnen, was ist denn so wichtig am Thema Haut? Also wie ich zu Beginn schon sagte, ist die Haut
0: ein wahnsinnig großes Organ und die Haut hat eine ganz wichtige Funktion. Sie bildet eine Schutzbarriere für also alle Eindringlinge sozusagen von außen, die über die Haut eindringen wollen. Und es ist wichtig, dass wir diese Schutzemulsion, auf der sich auch eine Mikroflora, die auch noch als Schutz äh, dient, befindet, dass wir die intakt und gesund erhalten. Das bedeutet also... Ein Hund sollte nicht ständig gebadet werden, also einschamponiert werden und gebadet werden. Weil wir jedes Mal, wenn wir das machen, diese Schutzschicht sozusagen angreifen, abschwemmen. Und der Organismus, also das Organ Haut, muss sozusagen immer wieder diesen Schutzmechanismus, diese Schutzbarriere neu aufbauen. Das heißt das aber mit Seife,
1: also Wasser ähm Wäre jetzt okay, weil er kommt ja auch in Regen oder geht baden im Sommer öfter. So ja, so.
0: ja, also es geht nicht um Wasser. Das sage ich auch in der Hundeschule immer. Wenn jetzt die Leute in der Hundeschule sind, die Hunde haben da rumgetobt. Jetzt kommt der Herbst und der Winter. Sie sind dann schlammig. Ähm, dann sage ich auch immer, trocknet sie einfach, rubbelt sie gut ab. Und dann lässt man sie noch ein bisschen trocken. Und wenn dann nach Hause kommt, kann man sie theoretisch mit lauwarmem Wasser einfach mal abduschen, dass der Schlamm noch, der restliche, der sich drin befindet, rausgespült wird. Und dann kann man sie natürlich wieder schön trocken rubbeln. Oder wenn man das nicht macht, kann man sie auch einfach nur ausbürsten, dass halt der ganze Dreck, der getrocknet ist, sozusagen dann aus dem Fell entsorgt wird. Aber bitte nicht jedes Mal einschamponieren, also mit Shampoo, Seife irgendwie behandeln, weil ich dann sozusagen diese Emulsion, diese fetthaltige Schicht, oben auch immer wieder mit abarbeite. Und dann setze ich also dem Organismus sozusagen einer höheren Gefahr aus, weil ich diesen Schutzmechanismus, diese Schutzbarriere
1: immer wieder zerstöre. Wenn man da jetzt Seife benutzt, muss man dann auf irgendwas achten? Muss man eine bestimmte Hundeseife kaufen oder kann man Babyshampoo nehmen oder <lacht> Kernseife? Also... <lacht> Es sollte einfach eine sanfte Geschichte
0: sein. Das heißt natürlich, Hundeschampoos sind dann auf die Bedürfnisse des Hundes angepasst, aber es muss jetzt kein Shampoo fürs schwarze Fell, rote Fell oder sonst irgendwie sein. Das ist jetzt nicht wichtig, sondern es sollte sanft sein. Und man muss halt gucken, worauf vielleicht auch der Hund reagiert. In manchen Hundeschampoos sind auch ätherische Öle drin. Nicht jeder Hund verträgt alle ätherischen Öle, also wie der Mensch ja auch. Manche Hunde sind sowieso schon sehr hautsensibel und dann muss man einfach mit diesen Stoffen auch aufpassen, deshalb sage ich immer, wenn es geht, nur mit Wasser abduschen und wenn er jetzt mal wirklich richtig dreckig ist, sei, sei es, er hat sich in etwas gewälzt, also sie lieben es natürlich in den Ausscheidungen von Schafen, Madern, Menschen, Dachsen, sonstigen sich in genau, Stadthunde Menschen, sich zu wälzen, vorgestern <lacht> gehabt und das ist natürlich äußerst unangenehm und das bekomme ich auch nicht einfach nur mit lauwarmem Wasser raus, dann Nimmt man natürlich ein Shampoo, um das zu beseitigen, das ist ja kein Ding. Wenn das nicht ständig, jeden Tag ähm, passiert, kann das Organ Haut das auch natürlich alles wieder nachproduzieren. Das ist ja auch bei Menschen nicht anders. Aber bei Menschen ist es ja auch nicht gesund, sich mehrfach am Tag komplett zu schamponieren und am besten noch mit irgendwelchen desinfizierenden Sachen zu behandeln. Das heißt, beim Hund muss man da auch so vorgehen, dass man versucht, diesen Hautschutz so gut es geht zu erhalten. Und es ist natürlich, dass manche Leute sagen, ah, oh, mein Hund, der stinkt aber immer so. ja. Jeder Hund hat seinen individuellen Geruch. Das ist so, wie bei Menschen auch. Und manche Hunde riechen ein bisschen in Anführungsstrichen mehr nach Hund als andere Hunde, überhaupt wenn sie feucht oder nass werden. Aber es hängt natürlich auch ganz viel mit anderen Dingen zusammen. Also wie der Hund ernährt wird. Manche Hunde reagieren ganz viel auf Bestandteile im Futtermittel. Da muss man vielleicht auch mal gucken, ob man einfach das Futtermittel wechselt, weil es nicht so geeignet ist. Oder hormonell. Manche auch, Hunde. Oder? Also mein,
1: mein ja. Die genau. selber hat so süß gerochen und jetzt als erwachsener ja, Rüde. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Also je nachdem, in welchem hormonellen Status sie gerade sind, riechen sie. Oder wenn sie in Stress geraten. Oh, total. Ja, das das erkläre ich ja auch im Seminar immer, dass diese Drüsen, ähm, die in der Haut verteilt sind, die auch für diese Emulsionen mit zuständig sind, dass die ähm, Adrenerg, also. Ähm, innerviert sind. Das bedeutet, wenn also das Tier in Stress gerät, werden sie auch stärker dazu angeregt, diese Sekrete auszuscheiden. Und dann riecht der Hund natürlich. Kann auch ich bestätigen? Oder ganz, ganz arg. auffälliger. Die
1: ne? die jetzt bei mir. Ne, vor einiger Zeit gestrandet ist am Anfang in vielen stressigen Umweltsituationen. Ich habe das immer richtig gerochen und das, dieser Geruch kommt weniger vor, was mich sehr freut. Aber es war ein ganz, ja. ganz extremer Geruch durch den Stress.
0: Genau. Genau. Und man muss immer gucken, habe ich einen Hund, der sich wirklich sehr gerne in irgendwas wälzt? Ja, dann klar, der parfümiert sich dann mit allem, egal was es ist. Ähm, wenn er sich jetzt in eurer Kleidung wälzt, dann riecht er nach eurem Parfum vielleicht, aber wenn er sich in was anderem wälzt, ist es eher unangenehm für eure Nase. Und man muss halt auch immer gucken, was liegt vielleicht sonst noch beim Hund vor, was nicht in Ordnung ist, sagen wir mal die Analdrüsen die Probleme vielleicht bereiten. Da wird dann der Hund auch versuchen, sich ähm, zu befreien von diesem juckenden, drückenden Problem im Afterbereich. Dann lecken sie sich dann ganz stark und putzen sich. Ja, und wenn sie sich lecken und putzen, werden sie mit ihrer Zunge, wenn denn da vielleicht Sekret ähm, frei wird, das richtig schön über ihren ganzen Körper verteilen. Und dann duften sie für ihre Verhältnisse gut, aber nicht für eure Nase. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, warum vielleicht der Hund für unsere Nase nicht so gut riecht. Oder aber, wenn auch Erkrankungen beim Hund vorliegen, kann es auch sein, dass bestimmte Stoffe über die Haut, über Schleimhäute nach außen dringen, also dem Hundehalter oder der Hundehalterin bewusst werden, dass sie sie wahrnehmen und dann muss man vielleicht auch mal in die Praxis gehen, um kontrollieren zu lassen, vielleicht liegt auch ein organisches Problem vor, dass der Hund so duftet, wie man es nicht gern hätte. Also da einfach gucken, Veränderung. Riecht damit. an euren also Hund. Ja, genau. Ich weiß ja, wie mein Hund eigentlich duftet und wenn sich irgendwie ähm, dieser Duft verändert, dann muss man halt mal auf Spurensuche gehen, auf Ursachen, Ursachenforschung betreiben und herausfinden, woran es liegt. Natürlich muss ich eine Fellpflege bei meinem Hund vonstatten gehen lassen. Also ich muss den, Fellpflege heißt ja nicht, ihn ständig baden, sondern wenn ich einen stark bewollten Hund habe, natürlich auch Bürsten oder auch bei kurzer Hunden ihnen helfen vielleicht das, um die Unterwolle, die Wollhaare loszuwerden, wenn sie im Fellwechsel sind. Hier ist natürlich auch immer ein spannendes Thema für die Hundehalter. Es gibt halt Hunde mittlerweile, die das ganze Jahr hindurch haaren, also Fell verlieren und nicht mehr so saisonal. Das macht den Hundehaltern immer Probleme. Andersrum
1: gefragt: Gibt es Hunde, die nicht das
0: ganze Jahr über Fell verlieren? <lacht> ja, eigentlich schon. Also, eigentlich ist es so angelegt wie bei anderen Tieren auch, dass man im Frühjahr dann ein Sommerfell bekommt, also das Winterfell. In Sommerfell wechselt. Das bedeutet, Sommerfell hat einfach weniger Unterwolle als das Winterfell und von Sommer ähm, auf Winter dann im Herbst sozusagen das Winterfell angebildet wird. So sollte es eigentlich sein. Aber das hat sich bei unseren Hunden auch schon verändert, weil sie natürlich mit uns jetzt in Wohnungen leben und nicht mehr so ähm, gehalten werden, wie es früher vielleicht mal war. Mehr draußen, wo sie den äußeren Bitterungsverhältnissen sich anpassen mussten. Und dementsprechend kann es sein, dass man einen Hund hat, der das ganze Jahr hindurch Fell verliert, also im Fellwechsel sich befindet. Das bedeutet nicht nur für, für den Hundehalter, vielleicht Probleme, weil er sagt, oh, ich komme aus dem Saugen gar nicht mehr raus, ja, ähm, sondern es ist auch problematisch für den Hund, weil äh, dieser komplett durch das Jahr sich ziehende Fellwechsel einen chronischen Stress für das Organ Haut bedeutet. Das saisonale Wechseln ist zwar auch stressig, aber es sind dann Stresspeaks und dazwischen sozusagen kann sich die Haut dann wieder erholen. Aber wenn ein Fellwechsel kontinuierlich das ganze Jahr hindurch geht, ist das Organ im Dauerstress. Und das kann auch bewirken, dass sich vielleicht andere Problematiken dann mit der Haut ergeben. Also das hängt sehr viel miteinander zusammen. Und deshalb wie gesagt, Kontrolle des Felles beim Hund, egal ob kurz oder langhaar, stark bewollt oder nicht stark bewollt, weil auch an Veränderungen des Felles ich natürlich erkennen kann, dass vielleicht irgendetwas sich im Hund verändert und eine Erkrankung da ist oder sich anbahnt, was man immer im Auge behalten sollte, sind die Krallen. Das gebe ich auch in der Hundeschule den Hundebesitzern und Besitzerinnen immer an die Hand, dass sie immer ein Auge auf die Krallen haben, überhaupt wenn ich stark bewollte Hunde habe, auch an den Pfoten, dass man guckt, wie wachsen die Krallen, überhaupt die Innenkrallen, dass sie nicht Problematiken machen mit, dass sie einfach rund wachsen und sozusagen wieder irgendwo in den Ballen einwachsen. Also dass man da so ein bisschen Auge drauf hat, das ist wichtig, dass... Besitzerinnen und Besitzer. Das muss denn jeder Hund die Krallen geschnitten bekommen? Nein, nein. Also es, ähm, wenn sie auf verschiedenen Untergründen Also ich frage
1: jetzt mal so die Frage, die ich in den <lacht> Welpenstunden dann bekomme.
0: Nein, also nicht jeder Hund muss Krallen geschnitten bekommen, sondern ähm, wenn sie auf verschiedenen Untergründen laufen, dann arbeiten sich die Krallen ab. Die Natürlich die Krallen, die Bodenkontakt haben. Und die anderen Krallen, die also die Innenkrallen oder die zusätzlichen Krallen im Hintergliedmaßen auch, die keinen Bodenkontakt haben, da ist der Hundehalter, die Hundehalterin in der Verantwortung, das zu kontrollieren. Ob sie, wie gesagt, zu lang werden und Probleme machen und sie dann gekürzt werden müssen oder ob der Hund das auch selbst regelt. Also sie nagen sich die auch selbst natürlich ab und halten die kurz aber das kommt immer auf das Individuum drauf an und da muss, wie gesagt, der BesitzerInnen drauf achten, was jetzt bei dem eigenen Hund vielleicht vorliegt. Und wenn Fehlstellungen der Gliedmaßen da sind, muss man da natürlich sowieso verstärkt drauf achten, weil vielleicht nicht alle Krallen, die normalerweise Kontakt zum Boden hätten, dann auch abgearbeitet werden. Also da auch immer ein Auge drauf haben. Ganz wichtig natürlich bei bestimmten Hunderassen, die vielleicht zu Veränderungen, bösartigen Erkrankungen im Bereich der Krallen und Zehen neigen. Hast du deine Rasse? Ja, also Schnauzer und Schnauzer-Mischlinge. Da sollten die HundebesitzerInnen natürlich immer ein Auge drauf haben, wenn sich etwas im Krallenbereich verändert, dass sie da direkt den Weg zu den Kolleginnen und Kollegen wählen, um mal nachschauen zu lassen, dass sich da nicht vielleicht etwas entwickelt, was für den Hund äußerst ungünstig enden kann.
1: Und natürlich, wenn ihr selber die Krallen schneidet, dass ihr darauf schaut, dass ihr da nicht zu viel abschneidet, nicht ins Leben, also dieses rote sozusagen reinschneidet und bei Hunden mit hellen Krallen könnt ihr das ja ganz toll sehen. Bei Hunden mit dunklen Krallen kann man aber auch, finde ich, mit einer Handytaschenlampe mal leuchten. Und ich finde, da sieht man auch bei vielen dann das Leben so durchscheinen, ja. wenn man in einem guten Lichtverhältnis ja, genau. es günstig sich anguckt.
0: Und ansonsten kann man da immer in die Praxis gehen, um einfach mal draufschauen zu lassen, zu gucken ja. zu lassen, ist sind sie wirklich zu lang oder kommt es einem nur so vor? Manchmal klappern Hunde trotzdem beim Laufen auf dem Laminat und die Krallen sind einfach nicht zu lang, mhm. sondern es liegt mhm. einfach an der Gangart des Hundes, dass man ständig dieses Geklapper hört. Ja, also da muss man dann einfach mal vom von der Kollegin, vom Kollegen drauf gucken lassen, ob das so bei dem eigenen Hund in Ordnung ist. Ja, das wären so die Sachen,
1: auf die auf jeden Fall geachtet werden muss. Was ich noch wichtig finde, du hast ja jetzt schon am Hund riechen gesagt, an der Haut. Ja, in der Welpengruppe lasse ich die HundehalterIn ja auch ganz gerne mal am Ohr riechen. Was gibt es denn so zum Thema Ohrengesundheit zu sagen?
0: Ja, das ist das, was ich immer im Seminar erzähle. Jeder HundebesitzerIn sollte wissen, wie das gesunde Ohr seines eigenen Hundes riecht weil man über diesen Geruch sehr schnell wahrnimmt, wenn es eine Veränderung in der Tiefe des Hundesohriges gibt, also zum Beispiel eine Entzündung dort entsteht. Das merkt man sehr schnell an Geruch und dann kann man sofort die nötigen Maßnahmen ergreifen. Dann ist es noch recht früh in der Entwicklung und dann ist also die ganze Infektion nicht erst, muss nicht erst bis zum Außenohr nach draußen hin rauswachsen sozusagen, dass das Ohr feuerrot wird und vielleicht Eiter oder sowas sichtbar wird für den Hundebesitzer. Sondern dann kann man schon am Geruch erkennen, dass man hier mal nachschauen lassen muss in der Tiefe, was liegt wirklich vor, was muss wie behandelt werden, damit dem Hund auch sehr schnell geholfen werden kann. Also Ohrenentzündungen sind natürlich wie bei Menschen beim Hund auch sehr unangenehm. Auch wenn sie es vielleicht nicht sofort zeigen oder nicht so stark zeigen, finde ich es ganz wichtig, dass die Tierbesitzerinnen relativ früh erkennen, dass sie hier ähm, tätig werden müssen. Also das kann man super gut im Welpenkurs einbauen dass man den HundebesitzerInnen zeigt, wie sie ihrem Hund beibringen, dass sie sich das Ohr kontrollieren lassen. Weil im Endeffekt ist nachher ja auch der Hundebesitzer oder die Hundebesitzerin, dann wird es vielleicht schwierig für die BesitzerInnen, eine Woche oder zwei Wochen lang das Ohr zu behandeln oder beide Ohren zu behandeln. Deshalb kann man das super in so einen Kurs mit einbauen. Das ist ein kleines Frustrationstraining für die Hunde. Der Hund lernt es als Ritual, dass der Hundebesitzer oder die Besitzerin das mit ihm macht. Und man kann es auch auch als Signal mit einbauen. Also man kann es unter ein Kommando setzen, dass man das weiß, okay, oh, jetzt kommt das, jetzt muss ich ruhig halten. Aber er kennt das, wie gesagt, schon. Und wenn er dann ein Problem, also eine Ohrenentzündung vielleicht entwickelt hat, ist es dann einfacher für den Hundebesitzer oder die Besitzerin, das nachher umzusetzen in der Behandlung. Das
1: finde ich ganz wichtig. Und das kann man, wirklich, wie gesagt, gut einbauen. Ich habe hier noch eine ZuhörerInnenfrage und zwar ist dunkler Ohrenschmalz bei Schlappohrwelpen normal? Sehr spezifische Frage jetzt an dich. Was würdest du sagen, ist normal? <lacht> dunkler Ohrenschmalz bei Schlapp und, äh, Schlappohrwelpen. Also
0: vielleicht sollte ich hier noch mal kurz erwähnen, den Ohrenschmalz haben wir ja noch gar nicht vorher genannt. Natürlich ist es auch beim Hund so, dass der Hund Ohrenschmalz, also Ohrentalg, produziert. In einer unterschiedlichen Menge und in einer unterschiedlichen Ausprägung vielleicht. Er hat in Ohr... Also jeder hat, Hund im Ohr hat auch eine sogenannte Mikroflora, die auch hier die Gesunderhaltung des Ohres bedingt. Dieses Milieu sollte relativ stabil sein, das heißt deshalb sollte man eigentlich in dem Ohrbereich nicht tätig werden, wenn jetzt keine, kein Grund dafür vorliegt, also eine Infektion oder Fremdkörper sich vielleicht im Ohr befinden. Man sagt immer, ein gesundes Ohr. Reinigt sich von selbst. Man sollte da nicht ständig Ohrenreiniger reinmachen und am besten noch mit irgendwelchen Wattestäbchen drin rumbohren, sondern es absolut in Ruhe lassen und, wie wir das vorhin besprochen haben, einfach mal immer den Geruch des Ohres kontrollieren. Je nachdem, was sich im Ohr verändert, also wenn zum Beispiel die Mikroflora aus ihrem normalen Verhältnis gerät und sich irgendwelche Dinge verstärkt vermehren im Ohr. Dann ändert sich auch die Farbe des Ohrenschmalzes, des Ohrenteigs, der sichtbar wird, für den Hundebesitzer. Das heißt, manchmal ist es so bräunlich-grümelig oder es kann schwarz-schmierig sein oder es wird so gelblich-grünlich, wenn auch Eiter vielleicht mit dabei ist, was schon aus dem Ohr läuft. Also, dann ist es natürlich schon extrem heftig und dann sollten wir schon längst beim Kollegen oder der Kollegin gewesen sein. Also anhand dessen, wenn sich dort etwas in der Färbung oder in der Konsistenz verändert oder wie gesagt schon der Geruch vorher wahrnehmbar ist, dann auf jeden Fall mal nachschauen lassen. Bei Hunden, die jetzt Schlappohren haben
1: und die extrem schwere Behänge auch haben, kann man sich vorstellen, dass diese... Hast du da zum Beispiel ein Rassebeispiel? Also du jetzt nicht irgendwie einen normalen... Ich habe ja einen Aussie, der hat ja auch ein bisschen Plüsch herum, aber der hat ja keine schweren Ohren, oder? Nein, aber wenn man jetzt mal einen Cocker Spaniel nimmt oder diese genau, Spanier, ja. die so ganz
0: schwere Behänge haben... Ähm, dann ist es zum Teil so, dass die Belüftung des Ohres, also des Außenohres, des Gehörganges, nicht mehr so gewährleistet ist, wie es sein müsste. Und dann ähm, ist es einfach günstig für die Ausprägung von Infektionen, Entzündungen im Ohrenbereich. Und da muss man einfach öfter mal kontrollieren. Oder wenn man so Rassen hat wie ein Pudel, dann wissen das aber auch alle Pudelbesitzer, BesitzerInnen, dass man da regelmäßig die Ohren kontrollieren muss, gucken muss, dass der Gehörgang nicht so stark mit Haaren zugewachsen ist, damit eine ausreichende Belüftung des Gehörgangs vorliegt und sich nicht ständig Ohrenentzündungen bilden. Weil das, wie gesagt, für den Hund natürlich auch äußerst unangenehm ist und wenn ständig wiederkehrende Ohrenentzündungen da sind, dann wird es nachher eine chronische Geschichte, die Veränderungen auch anatomisch am Ohr bedingen, dass man dann nachher auch mit Spülungen und Säbchen und Tröpfchen gar nicht mehr zurande kommt, sondern nachher vielleicht operativ für eine bessere Belüftung des Ohres sorgen muss. Deshalb immer gut auf die Ohren des Hundes achten. Und wenn man starke Schlappohren hat, sie einfach auch mal hochklappen abends, wenn man auf dem Sofa sitzt, dass da auch mal ein bisschen mehr Luft an die entsprechenden Bereiche Mit einer
1: weichen Haargummi zusammenbinden geht auch, oder? <lacht> ich
0: ich klappe es einfach lieber immer über den Kopf, als dass ich da noch irgendwelche Gummis reinmache. Es könnte den Hunden vielleicht auch unangenehm sein. Also das wäre jetzt so zu den Ohren noch zu beachten. Man kann, wie ihr seht, ganz viel an Kontrolle den Ohren zugutekommen lassen, dass man Dinge früh genug erkennt. Wenn man jetzt ähm, dazu mal die Augen nimmt, die ja jetzt auch noch mal am Kopf des Hundes wären, da kann man als HundebesitzerInnen auch nur sozusagen drauf schauen. wenn dort Veränderungen sind, kann man da selbst als Besitzer oder Besitzerin sehr wenig tun, außer es ist ein bisschen Ausfluss am Auge vorhanden, der klar und wässrig ist, der morgens vielleicht nach dem Schlaf so ein bisschen im inneren Augenwinkel verklebt ist. Das kann man natürlich entfernen mit einem feuchten, in lauwarmen Wasser getränkten Tuch. Aber ansonsten, wenn es grünlich-gelblich wird, der Ausschluss oder die Hunde die Augen zu kneifen, wenn sie irgendwie mit dem Kopf über den Boden schubbern oder irgendwie aus dem Gebüsch gesprungen kommen und
1: dann... Oder es ist auch einseitig ja, sehr stark. genau. Das ist auch... Ein anderer Hinweis, als wenn es jetzt beidseitig ja, genau. ist. Genau. Ne?
0: Dass sie also, wie gesagt, ähm, da Veränderungen, plötzliche Veränderungen am Auge zeigen. Ist es ist immer angeraten, dass man in die Praxis fährt, um das kontrollieren zu lassen. Da kann man als Hundebesitzer oder Besitzerin selbst nicht viel oder nichts machen. Und ganz wichtig hier nochmal der Hinweis: bitte in die Augen, nicht einfach irgendetwas hineinträufeln, weil man selbst noch zu Hause eine Augensalbe oder Augentropfen von sich selbst hat. Es kommt immer darauf an, was da für Inhaltsstoffe drin sind und natürlich, ob es vielleicht schon eine angebrochene Packung war. Augentropfen und Augensalben sind halt nicht so lange haltbar. Die muss man sehr schnell eigentlich entsorgen. Und dann sollte man diese Dinge nicht einfach seinem Hund in die Augen träufeln, wenn man nicht genau weiß, was wirklich als Ursache für, für die Problematik vorliegt. Weil dann könnte es sein, dass sich dass die Problematik, einfach noch verschlimmert aufgrund dessen, dass man halt die spezielle Salbe oder die speziellen Tropfen dort hineingegeben hat. Also lieber einmal mehr drauf gucken lassen. Das ist bei den, Ohr, äh, bei den Augen ganz, ganz wichtig. Augen brauchen sie. Und da kann man schnell sonst Defekte setzen, die vielleicht nicht mehr so gut reparabel sind, wie man es gern hätte.
1: Mhm. Ja, ein ganz großes Thema, was für viele auch ähm, gerade im Sommer wichtig ist. Aber... Eigentlich zu jeder Jahreszeit sind die Parasiten. Ne? Da gibt es ja einmal das große Thema Zecken, aber dann auch das andere große Thema innerliche Parasiten sozusagen, also Würmer und Wurmkuren und so weiter. Ähm, und da wäre erstmal eine Frage von, von ZuhörerInnen: Prophylaktisch regelmäßig Wurmkuren versus Kotproben auf Würmer testen. Was ist besser? <lacht>
0: Ja, da müssen wir jetzt erstmal allgemein was zu sagen. Also du hast ja schon gesagt, es gibt hier einen Unterschied zwischen Ecto, also außen am Tier befindlichen Parasiten und Endoparasiten, die sich also im Tier befinden. Dann bei den Wurmkuren sprechen wir jetzt den Bereich der Endoparasiten an, also die Parasiten, die sich jetzt hier im, nämlich im Darmbereich befinden. Da ist es so, wenn ich einen Wurmbefall bei meinem Hund oder meiner Katze vorliegen habe, ist es nicht unbedingt für den HundebesitzerInnen äußerlich direkt erkennbar, dass es vielleicht einen parasitären Befall des Tieres gibt. Das heißt, nicht immer, wenn ihr jetzt den Kothaufen eures Hundes kontrolliert, gibt es Hinweise darauf, dass jetzt sich im Kot irgendwelche oder im Darm des Tieres Parasiten befinden. Das kann natürlich sein, wenn ich Bandwürmer habe, also nicht ich, sondern der Hund Bandwürmer hat, dass man im Kot dann verschiedens ausgeprägte Bandwurmanteile finden kann. Die können dann sichtbar sein für den Tierbesitzer, dass man denkt, oh, ich habe doch gar keinen Reis gefüttert. Warum sind denn da so viele Reiskörner im Kot? Nein, nein, das sind äh. dann Bandwurm Anteile, Abschnitte, die man im Code finden kann, genauso wie bei der Katze. Da kann es auch sein, dass man Bandwürmer wahrnimmt, wenn sie aktiv den Darm der Katze verlassen und dann an der Katze vielleicht auch rumkrabbeln oder auf dem Sofa dann liegen. Das wäre ja ganz offensichtlich für die Besitzerin oder den Besitzer, aber äh, das ist nicht immer so ähm, und das ist auch eigentlich dann bei einem Massenbefall dann so, dass man das vielleicht sehen würde. Ansonsten würde man dann natürlich, wenn ein Befall vorliegt, das Tier behandeln mit unterschiedlichen Präparaten, je nachdem, welche Parasiten vorliegen. Die Frage zu dem, prophylaktisch behandeln oder nicht prophylaktisch behandeln. Wenn ich eine Kotprobe bei einem Hund nehme und die einreiche in der Praxis oder in der Klinik, bekommt man ja immer gesagt, dass das eine Probe sein sollte von unterschiedlichen Stellen Kothaufens und über mehrere Portionen Code sozusagen über Tage verteilt, damit man eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, über das, was man dort entnimmt, auch zum Beispiel die ausgeschiedenen Eier von Parasiten, die man im Code finden könnte, zu finden. Das ist ja aber, wenn ich nicht einen kompletten Code-Haufen und das über Tage kontinuierlich untersuche, komplett, auch so, dass es nicht unbedingt bedeutet, dass zu dem Zeitpunkt dann gerade Eier ausgeschieden wurden von den Parasiten und ich die in diesem mhm. kleinen Töpfchen oder Döschen wirklich zum Tierarzt oder zur Tierärztin in die Klinik bringe zur Untersuchung. Das heißt, es kann sein, dass nicht unbedingt in der Probe, die ich untersuche, Eier nachgewiesen werden können, aber das Tier trotzdem parasitär besetzt ist. Das wäre das eine, wenn man also jetzt nur den Bereich Kotprobe nehmen würde, dann müsste man halt immer und immer wieder sozusagen untersuchen, um dann eine höhere Wahrscheinlichkeit zu haben, dann auch wirklich was zu finden, wenn denn was vorliegen würde. Man geht eigentlich davon aus, dass jeder Hund oder jede Katze Parasiten in sich trägt, dass die nicht wurmfrei oder parasitenfrei in dem Sinne sind. Wir haben ja auch Parasiten im Darm der Tiere, die nicht nur im Darm bleiben, sondern die aus dem Darm herauswandern und sozusagen im Organismus wandern, sich dort verkapseln, also das sind die Spulwürmer, und erst wieder aktiv werden und wieder ins Darmsystem einwandern, wenn der Organismus Informationen da gibt. Also zum Beispiel, bei einer Hündin trächtigt ist, wenn sie also dann in die Geburt kommt, kann es sein, dass diese schlafenden, in Anführungsstrichen, den Spulwurmlarven dann wieder aktiv werden und wieder in das System einwandern? Das bedeutet, man kann auch nicht immer alle Parasiten im Darm nachweisen, weil vielleicht einige gar nicht im Darm sich gerade befinden. Und deshalb geht man eigentlich davon aus, dass kein Tier jetzt parasitenfrei ist. Die nächste Frage wäre daran immer, wie schlimm sind jetzt diese Dinge, Parasitenbefall oder nicht? Klar kann der Organismus eines Lebewesens auch mit Eindringlingen, also auch mit Parasiten klarkommen, sie bekämpfen oder auch bis zu einem gewissen Grad mit ihnen leben. Eine Überpopulation, also ein besonders hoher Befall ist natürlich nicht günstig für ein Lebewesen, egal welches Lebewesen es ist, weil diese Parasiten, wie der Name ja schon sagt, von dem Wirtstier lebt. Es ernährt sich sozusagen mit von dem Tier und es schadet ihm dadurch ja auch. Also da muss dann jeder, finde ich, für sich selbst entscheiden oder für sein Tier entscheiden. Er entscheidet ja nicht für sich, sondern für das Tier, welchen Weg man gehen will. Ob man sagt, ich gehe über den Bereich der Kotprobenentnahme und...
1: Naja, schon auch für sich, wenn man jetzt einen Hund hat und... Es gibt ja Menschen, die lassen sich von ihrem Hund auch durchs Gesicht lecken oder man hat Kinder im Haushalt. Da kann ja auch was über auf den Menschen übergehen
0: an Parasiten. Ja, ja, das ist klar. Also das ist natürlich so, immer wenn man mit Tieren in Kontakt ist, dass man, egal ob Parasiten oder auch einige Erkrankungen, auch auf den Menschen übergehen können und dann da auch zu Problematiken führen können. Also nicht nur, dass man vielleicht im Darmbereich dann auch einen Befall mit Parasiten hat, sondern wie ich ja gerade sagte, da ja zum Beispiel Spulwürmer auch einen, den Darm verlassen und im Organismus wandern, kann es auch sein, dass sie sich irgendwo ansiedeln, wo es äußerst ungünstig für den Menschen sein kann und zu dauerhaften Schäden führen kann. Und das kann alles passieren. Und wie gesagt, deshalb habe ich auch gesagt, jeder muss dann entscheiden, was für seine Lebenssituation mit dem Hund, mit der Familie, mit der Umgebung am relevantesten ist, am wichtigsten ist und wie er das gern umsetzen möchte. Das ist gleich. Emotionales Thema, finde ich, wie Ernährung. Da streiten sich immer alle Seiten und beschimpfen sich am, am liebsten auch. <lacht> ja, ähm, Und da, finde ich, muss man jedem, dann kann man einfach nur erklären, wie die Dinge sind, Ja, wie Parasiten leben, wie sie sich verbreiten, wie sie vielleicht ähm, im Organismus kursieren. Und dann muss derjenige Besitzer oder die Besitzerin entscheiden, was in dem Fall relevant ist oder was sie wirklich machen möchten und welche Konsequenzen sie nachher natürlich auch tragen müssen, wenn sie vielleicht entstehen, ne, wie wir das ja gesagt haben, wenn es für einen Menschen auch irgendwie genau gefährlich werden kann.
1: Wieder meine Frage, wie machst du es denn? Also ich habe ja ähm,
0: zwei Hunde und zwei Katzen. Die Katzen sind Freigänger und ähm, sehr, sehr gute Mäusefänger. Und über die Mäuse holen sie sich natürlich dann die Bandwürmer. Also in der Maus entwickeln sich dann die Bandwurmköpfe. Die ähm, Katze frisst die Maus und damit nimmt sie diese Bereiche auf. Und dann hat die Katze wieder neue Bandwürmer. Und wie du schon sagtest, jeder muss ja selbst wissen, aber das toll findet, wenn dann auf dem Sofa irgendwelche Bandwurmanteile zu finden sind oder Bandwürmer an sich. Und ich entwurme regelmäßig meine Katzen, weil sie wirklich wahnsinnig viele Mäuse fressen. Bei der, sind zwei Brüder, zwei Kater, das erzähle ich auch immer im Seminar, der eine Kater, der hat dann wirklich, wenn ich das nicht tue, so regelmäßig, eine massive Problematik mit Wurmbefall, dass es auch sichtbar ist für alle Anwesenden im Haus. Der Bruder hat die Problematik nicht, also nicht so. Und trotzdem mache ich das aber bei beiden gleich. Und bei unseren Hunden ist es auch so, dass ich sie dann prophylaktisch entwurme, weil sie mit den Katzen hier in einem Haushalt auch leben, sie abschlecken. Die Katzen lassen auch mal eine halbe Maus liegen. Da kann man nie sicher sein, ob sie die nicht auch fressen, wenn ich nicht hingucke. Also mir ist es lieber, dass ich prophylaktisch das verabreiche. Was für Abstände wären das so? Also die Problematik kommt natürlich immer zustande, je nachdem, was für Parasiten bekämpft werden sollen oder nicht. Theoretisch, wenn ich eine Wurmchor oral, also übers Maul verabreiche, die dann in den Magen-Darm-Trakt gelangen, kann immer nur das abgetötet werden, was gerade aktuell da ist. Das heißt... Mhm. Würde das Lebewesen einen Tag später oder ein paar Tage später wieder Mäuse aufnehmen und fressen, nimmt sie wieder die Problematik in sich auf und das entsteht alles von vorne. Also bei meinen Hunden mache ich es jetzt nicht so wie bei den Katzen, dass ich ihnen alle paar Wochen eine Wurmkurve abreiche, weil sie jetzt nicht wie die Katzen diejenigen sind, die jeden Tag Mäuse bringen und fressen. Da mache ich es eher so, dass ich es in Abständen, größeren Abständen mache, alle drei Monate alle sechs Monate, je nachdem, wie stark hier auch ähm, die Katzen die Mäuse auch mitbringen. Aber alle drei Monate ist normalerweise das Intervall, mit dem ich das mache. Meine Hunde vertragen das auch alles sehr gut. Also sie haben nie Problematiken jetzt, dass sie irgendwie erbrechen aufgrund dessen einen Durchfall bekommen, äh, apathisch irgendwie werden. Ihnen ist es jetzt für mich von außen her nicht anzumerken.
1: Eine Frage von einer Zuhörerin, ganz allgemein, wie gefährlich sind Zeckenbisse beim Hund? Wie gefährlich sind Zeckenbisse? Also der Biss an sich,
0: ich weiß nicht, ob das mit der Frage gemeint ist. Das heißt, wenn äh, manchmal kommen ja die HundehalterInnen ähm, in die Praxis und sagen, an der Stelle hat eine Zecke gesessen und ich habe versucht, die wegzumachen. Und da ist noch so ein bisschen was übrig geblieben, das sieht man ja auch noch schwarz da in der Tiefe und dann habe ich versucht, dann noch irgendwie mit der Pinzette dran zu kommen und das hat nicht funktioniert und dann hat sich das ganz fürchterlich entzündet in dem Bereich des Zeckenbisses. Das ist jetzt nicht gefährlich für den Hund, also der Biss an der Stelle an sich, ja, diese lokale Infektion, die da vielleicht entsteht oder was ihr dann, wenn ihr ähm, die Zecke entfernt, wenn dann noch irgendwie so Beißwerkzeuge stecken bleiben, das kann man desinfizieren, sauber machen, mit einer Heilsabe abdecken. Das heilt wieder ab. Das ist nicht ähm, das Problem. Alter so raus, dann ja, auch. Genau, das, da kann abkapseln, bleibt, das kann sich abkapseln und dann ähm, wird, bricht es manchmal nach außen aus. Dann Oder es wird einfach vom Organismus abgebaut, als fremd angesehen und abgebaut. Was aber eigentlich ja natürlich dahinter steckt, ist, dass Zecken, das sind jetzt unsere Ektoparasiten zum Beispiel, wie Flöhe auch oder Haarlinge und was es noch alles so Schönes gibt, dass die natürlich Überträger von Erkrankungen sind. Sie sind Vektoren, also sie sagen, sie sind sowieso ein Taxi sozusagen, dass sie diese anderen Erreger, die eigentlichen Erreger dieser Erkrankung zu uns bringen und in uns hineinbringen über diesen Biss natürlich oder den Stich, wenn man jetzt eine Mücke oder so nehmen, dass das dann darüber übertragen wird. Das ist das Gefährliche daran. Und das ist natürlich auch für den Hund eine Problematik. Also Hunde können zum Beispiel auch an Borreliose erkranken und sie übertragen also diese Borrelien dann, diese Zecken übertragen diese Borrelien in den Hund. Und das ist natürlich dann auch eine schlimme Erkrankung, an der der Hund dann leidet, wie es bei Menschen ja auch ganz, ganz schlimm ist, die auch beim Hund schwer zu behandeln ist. Es gibt natürlich die Möglichkeit, einmal den Hund vor Zecken zu schützen. Und auch da gibt es jetzt unterschiedliche Möglichkeiten, ob man den klassischen Weg geht über Halsbänder, die mit Insektiziden getränkt sind oder irgendwelche Pipetten, die man aufträgt auf die Haut des Tieres, die natürlich diese Wirkstoffe enthalten. Oder ob man Alternativen wählt, die bei vielen vielleicht wirken können oder auch bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger wirken. Ähm, Was meinst du mit Alternativen? Ob man jetzt ähm, irgendwelche Öle, Bernstein-Halsbänder, Öle aufträgt oder ein Bernsteinhalsband ähm, anlegt oder da gibt es äh, so viele Möglichkeiten, da reagiert jeder Organismus unterschiedlich drauf. Manche mögen diese Mittel teilweise nicht, die man aufträgt, egal ob klassische, Mittel oder alternative Mittel. Da reagieren zum Teil Hund oder Katze auch sehr empfindlich mit der Haut drauf, je nachdem, was man aufträgt. Das muss man dann individuell ausprobieren, was am besten wirksam ist bei seinem Tier oder was man unterstützen möchte. Das hängt ja auch immer davon ab, was mache ich bei mir, was möchte ich vertreten, wie wir das vorhin bei der Ernährung auch besprochen haben.
1: Und natürlich auch, wie hoch ist das Zeckenaufkommen, ja. da, wo man wohnt. Genau. also es ist
0: immer relevant zu gucken, nicht nur, wie hoch ist das Zeckenaufkommen da, wo man wohnt, sondern wie empfänglich ist mein Hund auch dafür. Es gibt ja auch Hunde. Ja, und wie, welche Krankheiten sind dort vertreten? Ja, es gibt ja auch Hunde, ja. die eigentlich kaum Zecken an sich haben, obwohl sie auch irgendwie keine Mittel auf sich haben. Ähm, und wenn jemand, äh, wenn ich einen Hund habe, der nur Ganz, ganz wenige Zecken vielleicht in seinem Leben jemals gesehen habe, Klar kann das dann die zwei, drei, vier, fünf Zecken können auch von Berälien äh, mm. behaftet gewesen sein und das übertragen. Aber ich finde, bei solchen Hunden, wenn es kurzer Hunde zum Beispiel sind, kann man die Hunde auch absuchen, abtasten. Bei kurzer Hunden sieht man sehr schnell, wenn die Zecker sich festgebissen hat, dass dann das Fell an der Stelle auf einmal so absteht ein bisschen. Ähm, bei bewollten Hunden ist es natürlich schwieriger, da irgendwie Zecken zu finden, die sich festgebissen haben. Also wenn man keine Mittel benutzen will, dann muss man halt gucken, dass man die Hunde absucht und das regelmäßig. Und es ist ja auch nicht so, dass wenn sich die Zecke festgebissen hat, dass sie sofort Borrelien überträgt sondern das dauert ein paar Stunden, bis dann die Übertragung stattfindet. Man sollte halt im Endeffekt, wenn man eine Zecke gefunden hat, versuchen, sie so ähm, problemlos wie möglich zu entfernen. Also nicht, sie nicht zu quetschen oder bitte auch kein Öl obendrauf kippen oder irgendwelche Kleber oder sowas. Ne? Also äh, ein Todeskampf sollte sie nicht ausstehen, dass sie dann in dem, in dem Maße sozusagen dann auf einmal Borrelien doch noch in den... Körper des Hundes ausstößt. Die Bieste, das machen die. Also am besten. Du hast
1: Öl auf mich gekippt, jetzt gebe ich dir. Also auf
0: jeden, am besten irgendwie eine Zeckenzange oder so eine Chipkarte, die es ja auch gibt oder so ein Haken, Haken, wo Haken. man unter die Zecke kommt, um sie halt dann abzulösen. Also man muss auch nicht. Womit
1: ihr am besten arbeiten ja, könnt. Genau. Ja, genau. Man muss auch nicht sich auch
0: links oder rechts drehen. Also die Zecke hat kein Gewinde vorne, sondern muss einfach so einen stetigen Zug <lacht> Ähm, stattfinden lassen, damit sozusagen die Zecke dann loslässt. Und wie gesagt, wenn etwas drin bleibt von diesen Weißwerkzeugen, das ist nicht schlimm. Ja, ähm, Wichtig ist, dass halt der Rest der Zecke weg ist, damit nicht noch ähm, Borrelien in den Körper gepumpt werden können.
1: Also wenn da jetzt nur noch der Anfang sozusagen stecken bleibt, dann kann die keine Borrelien mehr da rein. Ja, wenn der Körper
0: kriegen. sozusagen mit dem ähm, ganzen Verdauungstrakt also entsorgt worden ist, dann kann das nicht passieren. Ja. Und okay. ähm, ansonsten gibt es ja auch eine Impfung für Hunde gegen Borreliose, aber das haben wir ja auch im, bringen wir im Seminar auch immer, erklären wir das noch ausführlicher. Diese Impfung, die man dem Hund zu kommen lassen kann, deckt halt nicht alles ab, was es hier in Deutschland an ähm, verschiedenen Unterarten dieser Zecken, äh, dieser Borrelien, Entschuldigung, der Borrelien gibt. Und äh, sie ist also nicht 100 Prozent zuverlässig in dem Sinne dann. Sie schützt dich nicht 100 Prozent oder den Hund nicht 100 Prozent. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass man hier in die Prophylaxe eigentlich investiert, entweder über Mittel oder über die Kontrolle, die ich als Besitzer in dem Hund zugutekommen lasse, dass ich da versuche, so wenig möglich wie möglich Zecken an den Hund herankommen zu lassen, sich festbeißen zu lassen oder halt sie in kürzester Zeit absammeln zu können, ablösen zu können, damit ich das Risiko für den Hund gering gestalte, mit Borrelien sozusagen äh, überschwemmt zu werden von den Zecken. Wenn sie natürlich dran erkranken, dann ist es wie bei Menschen keine leichte Geschichte, den Hund dann auch zu behandeln und ja gesund zu bekommen.
1: Genau, ich habe noch eine Frage zu den Zecken. Und zwar ZuhörerInnenfrage. Chemische Mittel, in Klammern, Tabletten oder Tinktur zum Auftragen gegen Zecken. Alles gleichschädlich? Fragezeichen.
0: Ich bin immer... Dafür, wenn ich etwas von den Mitteln auftrage, wie das ein Wort auftragen schon sagt, also ich nehme entweder Dinge wie Pipetten zum Auftragen oder Halsbänder. Und zwar da bitte die Beipackzettel auch lesen. Es geht darum, dass die Wirkstoffe nicht in den Organismus gelangen, also nicht systemisch wirken. Nicht alles, was man als Pipette aufträgt, bleibt außen auf dem Organismus, sondern es gibt auch Stoffe, die trotzdem systemisch wirken, wenn sie auf die Haut aufgetragen werden. Also ich bin eher der Typ.
1: Also sprich, um das nochmal so zusammenzufassen, wenn wir jetzt sagen würden, wir nehmen eine Pipette, dann gibt es sowohl Mittel, die einfach nur an der Oberfläche bleiben und deswegen da wirken, wo man die Wirkung braucht. Aber es gibt auch Genau gleich aussehende Mittel, nur man muss eben rausfinden, welches welches ist, die in den ganzen Körper gehen.
0: Also ich bin äh, ein Mensch, der, um die Ektoparasiten zu behandeln, zu Halsbändern oder Pipetten, also Wirkstoffen greift, die halt ähm, nur äußerlich angewandt werden, auch äußerlich verbleiben, also in der äußeren Emulsion verteilt werden, über die wir vorhin gesprochen haben, und somit gegen eindringlich wirken sollen. Hierbei ist natürlich relevant, Manchmal kommt ja auch in der Hundeschule dann die Problematik, dass die Leute sagen, das Zeug wirkt nicht, ich habe das alles so aufgetragen wie es sollte oder habe das Halsband auch richtig angelegt und das waren so teure Präparate und dann wirkt es trotzdem nicht. Also diese Stoffe, die jetzt über die Verteilung in dieser Emulsionsschicht funktionieren, die benötigen natürlich, wie ich gerade schon sagte, eine Emulsionsschicht. Und wenn ich Hunde habe, die eine sehr trockene Haut haben und sehr wenig über diese Drüsen produzieren, dann ist es auch logisch, dass der Wirkstoff natürlich nicht adäquat verteilt wird und nicht in ausreichender Konzentration dann vorhanden ist. Und dann haben die Kunden und Kundinnen natürlich recht, dass für ihren Hund das dann nicht so günstig ist, diese Präparate zu nehmen oder man, man muss zusätzlich noch wirklich jede Region behandeln, ja, dass man Dinge dann aufträufelt an verschiedenen Stellen oder aufsprüht. Ich bin nicht so ein Freund von Stoffen, die systemisch, also im Organismus dann auch immer zirkulieren. Also es gibt ähm, ja auch Tabletten, die man verabreichen kann, die dann die Hunde über Monate sozusagen frei halten von Parasiten und das ist nicht so mein Ding. Also ich möchte nicht, dass diese Wirkstoffe dann immer wieder in dem Organismus meines Tieres sozusagen.
1: Wie ist es denn, also in der Welpengruppe bekomme ich dann auch gefragt, oh, aber die Leute haben Angst vor der Chemie, dass so die Vorstellung da herrscht, wenn man dem Hund ja ein Zeckenmittel aufträgt, dass wie so, als würde der dann irgendwie geraucht haben oder so und irgendwas Schlimmes gemacht haben, wie dann so hinten im Leben die Tage verkürzt werden, weil da so viel Chemie drauf gekommen ist. Ist das wirklich so schädlich oder wie kann man das einsortieren?
0: Also es sind Wirkstoffe, die wir natürlich auf das Tier geben oder in das Tier hineingeben, je nachdem, was man nimmt. Und alle Wirkstoffe, alles, was ich dem Organismus dann zuführe, kann immer auch Nebenwirkungen haben. Und die individuelle Nebenwirkungen haben. Also jeder Organismus reagiert auch anders auf bestimmte Stoffe oder auf Dosen von gewissen Stoffen. Das heißt, es kann sein, wenn manche BesitzerInnen erklären, dass ähm, jene und diese Wirkungen aufgetreten sind, dass das wirklich mit, diesem, mit der Verabreichung dieser Wurmkur oder dieses ähm, Antiparasitikums äh, zu tun hat. Aber es ist so dass normalerweise diese Wirkstoffe alle sehr gut verträglich sind. Man muss bei gewissen Stoffen allerdings aufpassen, das erklären wir ja auch immer im Seminar, dass bestimmte Wirkstoffe nicht für alle Rassen verträglich sind. Also, wenn ich jetzt ähm, Rassen mit MDR1-Defekt habe, also britische Hütehunde, Mischlinge aus äh, diesen ganzen Rassen,
1: wird ja aber dann auch oft getestet. Genau, da muss ich also vorsichtig
0: sein mit bestimmten Stoffen, die es als Antiparasitikum gibt, weil dann natürlich hier starke Nebenwirkungen bis sogar Todesfälle vorkommen können. Ähm, aber das ist mittlerweile eigentlich reichlich bekannt und wissen auch eigentlich alle BesitzerInnen dieser Rassen. Was man natürlich nie weiß, wenn man einen Mischling hat, wo man nicht weiß, was jetzt Vater und Mutter oder wie viel verschiedene Rassen da überhaupt drin sind, ab der nicht vielleicht auch diesen Defekt trägt. Und wie du schon sagst, da kann man aber drauf testen lassen bei seinem Hund. Dann weiß man, der trägt es nicht. Und dann kann man auch alle möglichen Wirkstoffe geben, die es so gibt. Also wie gesagt. Ähm
1: das heißt, das wäre jetzt aber für die Spot-on-Tropfen, die nicht in den ganzen Körper wirken, wirken. also systemisch. Da wäre das jetzt kein Problem bei einem Hund mit MDR1-Defekt. Ja, wenn es nicht, also Stoffe sind, die nicht systemisch wirken, ja.
0: Wenn sie ähm, aber den Organismus des Hundes be betreffen, dann treten natürlich die verschiedensten Wirkungen auf. Was aber wichtig ist, auch noch zu beachten, ist natürlich, wie ich schon sagte, jeder Stoff, den ich dem Organismus zuführe, hat natürlich Wirkungen, die ich haben möchte und diese Nebenwirkungen, die auftreten können, vielleicht in geringen Prozentsatz oder ganz, ganz geringen Prozentsatz zum Teil. Wenn es aber mein Tier trifft, ist es natürlich fatal, dass ich oder mein Tier davon befallen ist. Aber das gibt es natürlich bei jedem Präparat. Also auch wenn wir eine Kopfschmerztablette nehmen, die meisten Menschen lesen nicht den Beipackzettel, der elendlang zum Teil auch ist, wo ja auch alles aufgelistet werden muss, was vorkommen kann. Also auch da kann es natürlich passieren, dass wir zu dem Personenkreis gehören, der vielleicht spezielle Nebenwirkungen aufgrund dieses Präparats bekommt. Es ist auch immer wichtig, wie ich vorhin sagte, die Dosis, die verabreicht wird, alles, was in einer gewissen Dosis förderlich sein kann und als Medikament, als Heilmittel wirken kann, kann natürlich in einer anderen Dosis toxisch, also giftig sein und nicht mehr als Heilmittel benutzbar sein. Das muss man natürlich auch immer wissen. Und es ist immer eine Abwägung. Was möchte ich damit genau, erreichen? Ja. Wie hoch ja. ist der Nutzen für das Lebewesen, wenn ich das wirklich anwende? Und wie hoch könnte der Nachteil für dieses Lebewesen sein? Das ist wie bei Menschen. Es muss immer abgewegt werden und entschieden werden, was möchte ich denn machen? Es ist immer eine Einzelfallentscheidung.
1: Das war sie, die erste Folge im neuen Jahr. Auch zu dieser Folge freuen wir uns wie immer über Feedback. Ihr könnt uns schreiben auf Facebook unter Karnes auf Instagram unter kanus-künos und mich erreicht ihr auf dem Instagram-Kanal Jona und die Hunde. Auf der Kanes Homepage findet ihr alle Informationen zu den Ausbildungen und auch offene Veranstaltungen im neuen Jahr. Außerdem spannende Artikel zum Teilen und natürlich solltet ihr auf TrainerInnen-Suche sein, die Kanes AbsolventInnen-Karte. Da könnt ihr anhand der Postleitzahl schauen, wer bei euch in der Nähe ist. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann abonniert, folgt, oder bewertet diesen gerne oder empfehlt ihn auch sehr gerne weiter. Bleibt gesund. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss.